0: Mateus capítulo 28 A partir do versículo 1 Diz assim E no fim do sábado Quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o, sepul o sepulcro E eis que houveram Um grande terremoto Porque um anjo do Senhor Descendo do céu chegou Removendo a pedra da porta E sentou-se sobre ela E o seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes brancas como neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo respondendo disse às mulheres não tenhas medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito vinde e vendo o lugar onde o senhor jazia e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis, e eis que eu vulo tenho dito. E saindo elas, apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo. E elas, chegando, abassaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, Não tem mais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Meus queridos, existem algumas coisas da nossa vida que marcam é, a nossa história, não é verdade? Quando eu digo coisas, eu estou falando de coisas de verdade, acontecimentos, muitas vezes são coisas pequenas, é, é objetos que quando a gente olha, a gente se lembra de, de algum fato, não é irmãos? A nossa memória, ela é ativada justamente através do que nós vemos, do que nós cheiramos, às vezes um, um, um gosto no nosso paladar nos remete a uma outra situação, não é assim? Pois deixa eu, eu, eu confessar uma coisa para os irmãos, eu sou um colecionista, eu gosto de colecionar e tal, não tenho mais... Esse, esse hábito, né, depois os irmãos vão entender porquê, mas eu sou um colecionista, eu gostava de, de colecionar. E aí, irmãos, antes de casar eu tinha uma coleção de canetas, não é todas as canetas que eu usava eu, eu guardava e eu tinha num pote grande assim, cada uma delas me lembrava de um curso que eu havia feito, alguma coisa que, que eu havia escrito, eu gostava muito de desenhar, e tinha canetas de nanquim aqui é aquela tinta que desenha HQ, né? histórias em quadrinhos, então eu desenhava e terminava a, a caneta, né? a tinta, eu colocava naquele potezinho, e quando eu casei, né? na primeira faxina, irmãos, que a pastora Solomita fez, quando eu olhei o lugar onde estavam as minhas canetas, estava só né, vazio, e eu disse para ela, cadê as minhas canetas? Ela disse, um bocado de caneta velha, rapaz. O que é isso, para quê? E eu disse, mulher, cada uma daquelas me lembrava de um fato. né Cada uma daquelas me lembrava de um desenho que eu fiz, de uma carta que eu escrevia. Ela não, se esqueça, agora é nova vida. Você casou comigo, né? Então, por causa disso, eu não consigo colecionar nada, a não ser meus livros, que os irmãos sabem que eu gosto, eu aprecio e está lá. Né? Aí, isso aí, ela já tentou jogar fora um bocado de vez, mas não pode que eu a proibi, ela tem que escolher jogar fora ou permanecer casada comigo, né? Mas as canetas foi, né? Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aquelas canetas me remetiam a alguma coisa. Você tem alguma coisa assim? Você tem um bem ou, um, ou uma memória que lhe remete a uma, a uma outra situação, a um momento bom que você tem? É bom, né, irmãos, quando a gente e é, 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 se encontra né é, é, com uma pessoa que nos remete a um passado bom né irmãos é bom quando a gente encontra um bem que nos remete a um a um momento bom a situação boa é ou não é irmãos estamos também é senhores né? Eu não, não é irmãos. É bom demais, né, quando isso acontece. E hoje, irmãos, eu quero falar de algo assim. Esse texto, irmãos, está envolvido aqui, logicamente, como os irmãos sabem, a ressurreição de Jesus. Mas eu quero falar, irmãos, de um objeto que estava na cena, nessa cena, nesse fato que aconteceu. Eu quero falar da pedra, amém? Da pedra que foi removida da da, da porta do túmulo. Porque olha só o contexto, irmão. Jesus ele havia passado três anos e meio pregando o Evangelho e havia arrebanhado uma multidão. É ou não é, irmãos? Mas ele tinha escolhido né, 70 discípulos para andar com ele, para que ouvissem mais de perto né, os seus ensinamentos. Mas desses 70, haviam doze que eram seus apóstolos. Eram aquelas pessoas que estavam ao seu lado né, de o um turnamento, por assim dizer. E desses doze, haviam três irmãos que eram especiais. Pedro, Tiago e João. Não no barquinho, né? Pedro Tiago e Tiago João, eles eram os, aqueles que estavam perto dele, estavam a todo momento. Mas olha só, irmãos, no final desse período, quando Pedro disse assim, né? Certa vez ele disse assim: Vocês, o que é que dizem de mim? Ele, aí Pedro disse: Você é o Cristo, filho do Deus vivo, né? Aí ele, ele responde: Jesus responde para Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Mas o um Pai, né, e sobre esta pedra, a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir dali, irmãos, Jesus começou a, a pregar e a dizer que iria morrer em Jerusalém, mas ninguém estava levando muito a sério a história, tanto é que o próprio Pedro disse assim, Senhor, não falo isso de ti mesmo, não é, irmãos? Aí você está pensando assim, mas o que é que isso tem a ver com a pedra? Calma aí que você vai entender toda a história. Irmãos, no final deste período, cumpriu-se aquilo que Jesus Jesus disse, ele foi levado preso. Os irmãos sabem que ele sofreu muito. Ele apanhou, ele passou por um julgamento injusto. né, irmão? Um julgamento muito injusto, fora de propósito. E ali, irmãos, ele foi crucificado. A crucificação era a morte do pior bandido. Só os piores bandidos é que morriam crucificados. E Jesus, sem ter culpa nenhuma, ele foi crucificado. E essa crucificação foi mesmo em teu lugar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora eu quero que você... Os irmãos, me perdoe se aqui ali eu der uma fungada assim, é porque eu não estou muito bem de saúde, mas estou bem, quer dizer, estou bem de saúde, só estou um pouco resfriado. Amém. Então aqui ali se eu der uma fungada assim, os irmãos já vão me perdoando, amém. Mas olha só, meus queridos, eu quero que os irmãos entendam o contexto. Aquelas pessoas que estavam ao redor dele, a maioria, a grande maioria, acreditava que ele era o Cristo, filho do Deus Vivo. Os irmãos, entendem isso? Mas aí, irmãos, aquele homem morreu na cruz no meio de dois salteadores. Morreu como um bandido, apesar de não ser bandido. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? E ali, irmãos, ele foi depositado numa, numa tumba, numa cova, lugar de mortos. Né? Os irmãos entendem como estava a cabeça dos discípulos. Quantas dúvidas começaram a surgir, vocês não está entendendo? Inclusive daqueles que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, né? as, as mulheres que ali estavam ao redor dele, Maria Madalenda, a outra Maria, como diz aqui o texto, a, a sua própria mãe, né? a, a, a chamada Virgem Maria. Quantas dúvidas não surgiram na sua cabeça? Ora, o homem ele, ele estava dizendo que era o filho de Deus vivo, mas agora morreu. Irmãos, as esperanças deles haviam acabado. Irmãos, entendem, irmãos. Tudo aquilo que eles haviam projetado, a sua fé, estava no fim. Jesus estava morto. Estou entendendo isso e eu sei que talvez aqui entre nós há pessoas que podem se identificar com isso, porque talvez em, na sua vida alguma coisa chegou ao fim e você depositou tanta confiança, tanta alegria, tanto esforço e daqui a pouco essa coisa chegou ao fim. Como é que você se entende? Como é que você está? Como é que você é, passa por essa situação, meus queridos? Como é que você passa por essa situação? Como é que você se encontra neste momento? Como é que você se encontra nesse momento? Amém? Como é que você se encontra nesse momento? Porque é ruim, né, irmãos? Quando as coisas acontecem. E olha, dessa forma, né? Quando as coisas chegam ao fim. Mas olha só, irmãos: aquelas mulheres, elas, Jesus morreu numa sexta e no, no sábado para um judeu. Era. Proibido trabalhar, né? Era proibido fazer qualquer coisa. E aí no sábado elas não foram lá, mas no domingo pela manhã, irmãos, primeiro dia da semana, elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. vocês não sabem o que é embalsamar, é um preparado de aloés, né? Que eles iam passar no corpo de Jesus, né? Iam enfaixá-lo de fato, tal, iam colocar bem certinho ali, porque na cabeça delas ele de fato estava morto. Mas olha só, irmãos. Quando elas chegaram lá, a pedra que estava na porta do túmulo estava removida. Irmãos, irmãos entendo o que é aquela pedra. Aquela pedra, meu irmão, era o fim de tudo. Aquela pedra, ela geralmente era cortada, era esculpida de forma arredondada para que pudesse sair rolando e fechar aquela porta. Mas olha só, irmãos, Jesus quando morreu, ele não era qualquer um ele era né, aquele que o próprio Pilatos disse, a aí, o rei dos judeus. Então ele não era qualquer um. Quando ele morreu, o império romano, os soldados foram lá e colocaram cordas ao redor daquela pedra e colocaram um selo ali naquela pedra. Né? Um selo quer dizer que ninguém poderia mexer, ia ficar trancado ali para sempre. Mas quando aquelas mulheres chegaram, irmãos, aquela pedra estava não estava arrolada, não, não voltou para o seu lugar, ela estava derrubada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A pedra não foi rolada, ela, ela foi derrubada. E a Bíblia mostra, irmãos, que ela foi derrubada de dentro para fora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Portanto, não foi um dos seus discípulos que derrubou aquela pedra. Foi o próprio Senhor Jesus. Havia cordas segurando aquela pedra, as cordas se arrebentaram, o céu se arrebentou e agora, meu irmão, aquela pedra estava derrubada. E além daquela pedra estar derrubada havia um anjo, os irmãos veem aqui a, a discriminação de como era esse anjo, esse anjo meu irmão, ele, a, o seu visual parecia um relâmpago, as suas roupas brancas como a neve e ele estava sentado em cima da pedra e nessa noite irmãos eu quero falar do que representa essa pedra porque quando as mulheres chegaram o que elas esperavam irmãos, elas esperavam o pouco aberto e teriam que pedir para os guardas cortarem a corda, rolar a pedra para elas poderem entrar e balsamar o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá, meu irmão, os guardas estavam acuados, um anjo sentado a pedra no chão derrubados, não está entendendo, irmãos? Então, eu entendo, meus queridos, que aquela pedra, ela representa o retorno da esperança, o recomeço. Você está entendendo, irmãos? E nessa noite eu quero dizer para você, talvez os teus sonhos acabaram. Talvez, meu irmão, aquilo que você depositava tanta fé, tanta alegria, tanto esforço, chegou ao fim. Mas o teu Deus é o Deus de recomeço. O homem pode ter decretado, chegou ao fim, já era. Mas Deus diz, não. Ele é aquele que é poderoso para dar um recomeço. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Nosso Deus é o único que pode dar o um recomeço. Existe um texto lá no livro de Ezequiel que eu acho muito interessante. Ele diz assim, vocês saberão que eu sou Deus quando eu vos tirar da sepultura. Ou seja, quando Deus fazer um milagre que ninguém pode fazer, e você vai reconhecer que Deus é Deus. Você está entendendo, irmãos? Há coisas, meus queridos, que só Deus faz. Porque muitas vezes nós nos encontramos num beco sem saída... Muitas vezes nós nos encontramos numa situação que é final. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E quando a situação é final, meu irmão, não tem político, amigo, familiar, dinheiro, status que possa resolver. E nesses casos, meus queridos, só Deus pode dar a solução. Aquela pedra, ela representava um recomeço. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, a tua sepultura já se abriu. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão, porque o teu Deus está na tua história. o homem não pode, meu irmão, dizer que está acabada a tua vida. Não pode determinar o teu fim. Porque o teu fim, meus queridos, só quem pode determinar é quem te deu a vida. Diga glória a Deus, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele está nessa noite dizendo para mim e para você, eu tirei a pedra que estava empatando a tua vitória, eu tirei a pedra que estava empatando o teu sonho, que estava né, sepultando o teu sonho. Eu quero lembrar a você o que está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 16, que o Senhor diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? não tem empecilho que possa permanecer na sua vida. Amém, meu irmão? As pessoas tramam contra você. Pessoas mal intencionadas tramam contra você. Talvez até o próprio diabo trame contra você. Mas só o Senhor é que pode te dar a solução, meu irmão. Só o Senhor é que pode tirar esse empecilho na sua vida. Amém, queridos? Eu já vi nesses mais de 30 anos de evangelho, eu já vi Deus operar miraculosamente, muitas vezes. Eu poderia passar a noite inteira falando aqui para os irmãos de milagres que Deus opera. Amém? Mas eu posso dizer para vocês, como está no texto, a pedra estava derrubada. Amém, meu irmão? Então, se o teu sonho se acabou, se o teu sonho chegou no fim, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez os homens colocaram a pedra. Os próprios, talvez você mesmo já colocou a pedra. Pronto, aqui é o final. Acabou. Nada disso, meu irmão. Deus está na história. É Ele que vai trabalhar, o desenrolar da tua vida está nas mãos dEle. Amém, queridos? E o que mais aquela pedra representava, meus queridos? Eu quero que você perceba que em cima da pedra havia um personagem. Amém? Em cima da pedra havia um personagem. Amém, irmãos? Esse personagem era um anjo. Não é verdade, meus queridos? Esse personagem era um anjo. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu... A sua aparência era como de um relâmpago Ou seja, havia um resplendor A sua roupa era como Uma branca lã E ele estava ao lado da pedra em pé. Não foi assim, irmãos? Não foi desse jeito? Diga assim, não Ele estava sentado Amém, queridos? Ele estava sentado em cima da pedra Meus amados O que, é que isso quer dizer, meu irmão? Olha, meus queridos aquele, aquele que estava sentado em cima da pedra Não era um soldado, não era humano um Não era um discípulo não era um ser humano. Os irmãos já estão entendendo. Ele era um ser espiritual, um anjo. Aí eu te pergunto, o anjo cansa, meu irmão. Seres espirituais não cansam. Então por que ele estava sentado? Por qual motivo? O anjo disse assim, meu irmão, a viagem do céu para cá foi terrível. vou sentar. Não, meu irmão ele não cansa, vocês vão estar entendendo meus queridos ele não cansa, mas porque ele estava sentado meu irmão, ele estava dando uma mensagem para aquelas mulheres que estavam chegando, e a posição daquele anjo é uma mensagem para mim e para você sabe qual era meu irmão, quem senta é porque está em paz não é verdade meu irmão, quem senta descansou, ou está descansando não é assim, ele estava dizendo, ei se preocupe não, ainda não é o fim. Você está entendendo? Você pode descansar. Aquela pedra, meu irmão, representa o descanso que nós temos em Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão delicado que as pessoas se desesperam, perdem o juízo. Não é assim, meus queridos? Por isso que os dois, os dois psicólogos que nós temos aqui na igreja já estão com os bons cheios de dinheiro, né? Porque é todo mundo procurando né? os psicólogo. psicólogos, né? É <risos> Todo mundo procurando os psicólogos Está todo mundo ficando doido, desesperado Com medo de morrer Não é assim meu irmão Mas diante da morte aquele anjo estava sentado Dando uma mensagem para mim para você Você não precisa se desesperar Descansa em Deus Porque tudo que acontece na tua vida Está dentro da vontade de Deus Se assim não fosse Deus não seria soberano Você está entendendo meu irmão? Se assim não fosse Deus não seria soberano mas o nosso Deus, ele é soberano. Portanto, tudo o que acontece está dentro da vontade de Deus. Olha só, meu irmão, muitas pessoas pensaram assim. Quando Jesus foi preso, ele era coitadinho. Ele está, ele está sendo preso. Olha, o exército está pegando. Meu irmão, ele foi voluntariamente. Quando Pilatos disse assim, se você soubesse da autoridade que eu tenho para para te libertar. E ele disse assim, ah, se você soubesse quem está na tua frente, fui eu que me entreguei a você. Você está entendendo, meu? Estou parafraseando, mas foi praticamente isso que ele disse. Se eu, se eu disse a Deus, ele mandaria legiões de anjo para me livrar, mas eu não quero, eu vim entregar voluntariamente a minha vida, ele entregou a sua vida em nosso favor, os irmãos entendem? As pessoas olhavam e diziam, ah, coitadinho, está sendo preso, meu irmão, ele foi porque ele quis, sabe por quê? Estava dentro da vontade de Deus, era necessário que o próprio Deus pagasse o preço pelos nossos pecados, você está entendendo meu irmão? Então, nem a crucificação fugiu da vontade de Deus, alguns que pregam, que que ensinam, que os diabos se alegraram quando viram Jesus na cruz Leve engano, irmãos, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que os diabos, eles estremeceram, sabe por quê, meu irmão? Porque foi na cruz que eles foram despojados, as suas armas foram retiradas, eles foram humilhados quando Jesus chegou na cruz, porque o preço foi pago. Com isso, eu quero dizer para você, meu irmão, descansa. Mesmo diante da morte, você pode descansar. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Mesmo diante da situação mais extrema da vida, que a morte, nós podemos descansar. Porque se continuarmos vivos, faço minhas palavras de Paulo, se continuarmos vivos, vamos continuar trabalhando para o Senhor. Mas se morrermos, meu irmão, estamos na glória com o rei dos reis e dos senhores. Então descansa, meu irmão. Ah, pastor, o nosso está falando isso. A pessoa não sabe da minha situação, é tanta dificuldade, é dívida, é, é desemprego, seja lá o que for, meu irmão, descansa. Porque, como eu disse, você não está só, a sua vida está nas mãos de Deus. Você ainda não percebeu, talvez, você ainda não percebeu quantos milagres Deus já fez na sua vida. Talvez você não percebeu quantos livramentos, quantas bênçãos Deus fez na tua vida. Talvez você não percebeu, mas chegou o momento de você perceber a sua vida. A sua Vida está nas mãos de Deus, então descansa. Claro, meus queridos, que eu e você não podemos chegar ao extremo, como eu sempre tenho dito aqui, irmãos, qualquer extremo é perigoso, né? A gente diz, ah, vou descansar, então pronto, vou deixar de trabalhar, não vou estudar mais, pronto. É Deus que, não, não é bem isso. O que nós temos que fazer, temos que fazer. Mas quando nós não podemos, dizemos, Senhor, só pude até aqui, toma conta e Ele vai fazer. E ele vai operar. Você entende, meu irmão? Agora descansa. Se ah, o desespero chegou à tua porta, coloque na sua vida o Salmo 46, 10. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado em as nações, sou exaltado na terra. Se aquieta e deixa Deus ser exaltado na tua vida. O anjo sentado estava dando uma mensagem para aquelas mulheres. Ei, descanse, porque Ele não está aqui não, Ele ressuscitou. Ou seja, a morte não é o fim. Eu vou dizer de novo, a morte não é o fim, eu não sei porquê. Deus está mandando eu falar isso, mas a morte não é o fim. Nem a morte, meu irmão, é o fim quando Deus quer. Você entende, meu irmão? Deus ressuscita, ou Deus pode fazer um milagre, Deus pode operar, algo miraculoso mas Deus vai fazer e mesmo se a morte chegar, como eu disse meu irmão, está dentro da vontade de Deus e nós estaremos diante do Pai, amém queridos? mas o que é que aquela pedra representa em último lugar? representa sabe o que meu irmão? Uma fronteira como assim uma fronteira pastor? porque estava a pedra derrubada, as mulheres iam chegando no monte era, era a, aquela sepultura era no monte, então elas iam chegando, o anjo estava ali e para lá do anjo havia os guardas tudo com medo, né? Que viram aquele a pedra explodir, né? Vim para fora, um anjo desceu com aquele aspecto, sentou ainda por cima, aí esses caras entendendo, você pode ver está no texto, os soldados tudo ruendo, as mulheres, né? meu Deus, que é isso aí, né? Então veja só, irmãos, de um lado estavam os guardas com medo, do outro lado de cá estavam as mulheres deslumbradas com o poder de Deus. E qual é a fronteira? Aquela, aquela pedra, meus queridos, representava uma fronteira. Porque quando Deus opera um milagre, sempre acontece isso. Pessoas com medo e acuada e pessoas deslumbradas. Eu pergunto a você, em que grupo você está? Quando Deus opera um milagre, você diz assim, ah, foi coisa do acaso. Quando chega alguma coisa na tua mão, ah, foi pessoa A ou pessoa B que me deu. Né? Ou quando Deus diz assim, ei, eu vou fazer um milagre. Vai nada, fica acuado. Você é desse grupo? Ou você é daquele grupo que, você pode observar, quando viram Jesus, se agarraram nele, prostraram se aos seus pés e o adoraram. Você é do grupo que atribui a Deus toda a bênção da sua vida. Porque olha só, meu irmão, Deus usa pessoas para te abençoar mas a tua bênção vem dele. Amém, irmãos? As pessoas são meros instrumentos para te abençoar, mas as bênçãos, as vitórias da tua vida vêm dele. Então, meus queridos, essa pedra representa essas três coisas. Representa o recomeço. Amém, irmãos? Representa o descanso. E representa o, o linear, a fronteira. Entre a crença e o ceticismo, amém, irmãos? Entre a fé e a razão tola, amém, irmãos? Entre a bênção e a maldição, vocês vão estar entendendo? Aí a pergunta para nós nessa noite é justamente essa: qual grupo nós nos encontramos? Em qual grupo nós queremos estar? daqueles que se prostam diante do Senhor ou daqueles que se escondem, não, não se engane não irmãos, existe por aí muita gente dizendo que é crente, muita gente, né, com todo aquele estereótipo de ser crente, quando na verdade estão acuados, não querem realmente é, usufruir dos milagres, tem medo, os irmãos entendem, os tem medo, os tem preguiça, não buscar a Deus não, deixa, né, eu ir vivendo minha vida assim de qualquer maneira, meu irmão uma coisa eu sei. Quem se aproxima do Senhor desfruta de milagres. Os outros que só veem o milagre, meu irmão, ficam justamente com isso. Duvidando, com medo. Não é assim, meu irmão? Eles ficam é, inventando conversa porque aqueles soldados que, que saíram dali acabou inventando uma conversa dizendo que os discípulos roubaram o corpo do Senhor. Não é, meu irmão? Então, quem não participa do milagre acaba falando besteira. Acaba vendo coisa demais. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, que o poder de Deus possa agir assim na nossa vida. Né? Saiba que ainda não é o fim Saiba que há um recomeço Saiba que eu e você temos que descansar E que nós possamos fazer parte Desse grupo seleto De pessoas que se prostram diante de Deus Amém, queridos? E que o Senhor Jesus abençoe A todos vocês Eu quero dizer uma última coisa Só para abençoar a tua vida Meu irmão, quando Jesus ressuscitou Amém? Ele ressuscitou Mas ele ressuscitou ele poderia ter ido para o céu direto, mas ele ainda passou 40 dias aqui. Sabe para quê, meu irmão? Simplesmente para mostrar. Eu falei e cumpri. Eu fiz e estou mostrando o que eu fiz. A primeira coisa que Jesus fez quando ele apareceu, os discípulos estavam reunidos numa sala fechada, Jesus aparece no meio deles e diz, Pai, seja convosco. A primeira coisa que ele disse, todos se aperrearam quando olharam, eles disseram, é Jesus. A segunda coisa que ele disse foi o seguinte, vem cá, Tomé. Toca aqui nos cravos, no buraco dos cravos, né? na verdade nos pulsos. Né? Toca aqui nos buracos. E sabe onde aquela lança entrou? Toca aqui, porque é, Tomé havia duvidado. Disse, só vou acreditar que ele ressuscitou se eu ver os buracos dos cravos. Não é assim, irmãos? E ele disse, toca aqui. Por que eu estou falando isso, irmãos? Meus queridos, eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas vou dizer de novo. Quem passa por uma experiência traumática, como Jesus passou, quer esquecer. Não é verdade, irmãos? Nós falamos no começo de coisas que não lembravam de, de, de momentos bons, né? Que a gente tem contato e acaba sendo remetido a momentos bons. Mas tem coisas que nos lembram e pessoas que não lembram de coisa ruim, né, irmãos? E Jesus, meus queridos, Ele quando se apresentou, ao invés de Ele esquecer, deletar, sublimar, né? Aquilo dali, né? Aquela experiência. Ele ressuscitou. O corpo dEle estava diferente. Mas os... Ah, a marca dos cravos estava nas suas mãos e no seu lado. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele se orgulha de mostrar o que ele fez por você, do que ele fez por mim. Amém, irmãos? Quando ele aparece lá no livro do Apocalipse para João, ele apareceu totalmente diferente, os cabelos brancos, olhos como de fogo, né? Uma espada saindo da sua boca, um cinto de ouro, ele montado num cavalo branco. Não foi assim que João viu lá no Apocalipse, mas olha que mistério tremendo. Mistério não, revelação, né? A sua veste estava salpicada de sangue. Jesus estava voltando, mostrando a sua glória para João, mas estava mostrando também, eu tenho orgulho do que eu fiz por vocês o meu sangue, o sangue foi derramado é o meu orgulho, irmãos Isaías 53 versículo 11, e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito Jesus tem orgulho, meu irmão, do que ele fez por você, ele morreu por mim, ele morreu por você e se orgulha disso, e nessa noite ele está feliz com você, que está aqui nesse lugar ouvindo a palavra de Deus ele está feliz, porque o sacrifício na vida dele, na tua vida sacrifício dele na tua vida está valendo a pena, você está aqui diga glória a Deus, meu irmão aquela pedra representa a nossa vitória, não é? a morte não pode conosco, não tem nada nesse mundo que possa nos parar e que Jesus possa nos abençoar amém? deu uma salva de palmas para o Senhor Jesus